0: 1000人の投資家を抱えるコミュニティを運営している代表の吉永ですこのチャンネルでは会社員の方が気づいていないあなたの隠れた資産を活用して新たな収入を生み出す方法をお話ししております、えー、前回ですね信用資産を活用する方法というところで、まあ、不動産ですねこれを活用するっていうところで銀行のローンうまく引っ張ることによってあなたが負担ゼロで、えー、未来に現金を生み出してくれるものを得るっていうところについてなんですが実際に不動産を買おうと思った時にですねローンっていうのを通るかどうかここは前回お話したようにまず一つ目が、えー、勤めている会社ですそこがしっかりしていて会社が倒産しないであろう例えば上場企業、まあ、大企業だったり看護師お医者さんっていうところもいいですしあと、えー、自衛隊とかね、えー、やっぱ学校の先生公務員の関係とか公務員でついているとかなり信用力が強くなっていきますなので銀行側が喜んで融資をしてくれる2つ目っていうのがあなたの個人の信用力1つ目がそこにじゃあ長く勤めているかどうか基本的には2年以上勤めているかどうかですねそしてもう1個出てくるのがあなたのクレジットとかここの部分の未納、対応がないかというところです3つ目が不動産買おうと思っている物件自体がお金を生み出すポテンシャルを持っているかどうかですね、えー、仮にあなたが返済できないという状態になってしまったら別ですけども例えば人が住んでいませんよとであなななたがお金を払わいいいといけないです返済ねでも本来だったらえ自分のお金から払うけどもちゃんと人が住んでくれてたら家賃収入がありますそれによって右から左あなたが負担ゼロで住んでくれてる人があなたの代わりにあなたの負債を返済してくれるという仕組みですよねでこの時にしっかりとした物件であれば人が滞りなくしっかりと入ってくる例えば人が抜けてもすぐ人が入ってくれるんで負担なく家の方、不動産の方があなたの負債を返済してくれるというような役目を担ってくれるわけなんですね。なのであなたという人間一つ信用できてもしもの時の最終手段です。最終手段であなたがちゃんとローン返済は毎月10万円できるかというところを見てくるんですが基本的にはその物件が払えるかどうかというところを一番に銀行は見てくるんです。さあなぜ銀行は不動産というところにお金を貸してくれるのかこれすごくシンプルで一番安心できるからです。例えば、ですねサラ金ではないですけどもあなた個人にお金を貸したとしましょうじゃあ、あなた個人に100万円貸したよって言ったときにあなたが返済できるかどうかっていったときに結構やっぱ払えない方多いんです、まあ、皆さん、イメージ通りかもしれないんですけども日本の場合は消費者金融からお金を借りる人っていうのはルーズだとかね自分の身の丈に合わないけど何かを買おうとしているとかねだからルーズだってイメージがあるそしてこれは半分事実です実際に私のね周りの銀行の方とかねそういうようなお金に絡む仕事をしている方っていうのはやっぱお金にルーズな人はどこまで行ってもルーズだから借りてもやっぱ返すのが遅いしお金に対するモラルが低いんですねマネーリテラシーも低いけどもマネーモラルっていうところもやっぱ低いなのでやっぱり個人に貸した時に取りっぱぐれるリスクがあるだから金利が高いんですね 10%、12% 昔竹藤さんっていうところありましたけど 17% とか 20% とか超えていましたよねお金を取りパグれてしまうっていうようとといいリスクがああるということですじゃあ不動産はどうですかって言ったときにあなたが仮に逃げたとしてもじゃあ不動産物件の方を没収すればいいってなるんですねつまり定当権ですえ個人に100万貸すのも怖いのに不動産に対しては2000万3000万貸してくれるのなんでかって言ったときにさっき言ったようにこの不動産自体がポテンシャルを持っていれば別にあなたがどうかというのは関係ない第一次審査はあなただけども物件がちゃんとしていれば物件にお金を貸してるんですここです。あなたではなくて物件にお金を貸してるんです。だからしっかりと低動権もついてるよと言ったときに、えー、昔ね銀行っていうのはどんどん国債を買っていました。少し話が飛んでで、いまますすけども過去に遡っていますでなぜ今不動産がまあ流行っているかです2012年までっていうところが大きな差がなってくるんですけども、まあ、実際に銀行は国債っていうのを買っていましたよと、ねえー、超長期国債で年利 1% 皆さんから借りたお金に対して今で言うと 0.01% しか利息払わないのに銀行は国債買うことによって 1% 入ってくるんですねつまり 0.99% 比率で言うと 99% さや抜きして、えー、あなたに 0.01% 払っているだけなんですでも実実際には国の方ではいやいややあ,あなたたちが国債買っていくと市場にお金回らなくて経済が滞っちゃうなので、えー、ゼロ金利まず銀行側もしましたけども国もマイナス、ね、金利して国債買わないようにさせたんですねそうなると皆さんから預かってるお金利息ついちゃうんでどこかに貸さないと負債つまり手数料だけ払うことになっちゃうなので、えー、どこかに貸したいけども個人に1000万2000万貸すまあ怖くてできないですよねでもさっっき言ったようにに不動産に対して貸すんであればあ、ればもしもあなたがダメだったとしても不動産っていうところを担保に取れるか3000万っていうでっかいお金個人に100万貸すのも大変だけど不動産であれば一気にその30倍の3000万、えー、貸すことができるよしかも安心安全だよねということで一気に、えー、この不動産投資という市場っていうのが広がりましたどういうことかっていうと一昔前であれば年収700万を超えてないと投資を不動産なんてまあ買えなかったんですねいわゆる管理職以上とか40代50代の方じゃないと買えなかったそれが銀行がより多くの人に貸さないといけないから年収低くても貸すよっていうふうにしたんですね一時期であれば350万円台の年収の方でも買うことができたんですねそれによって一気に多くの方が不動産っていうところに興味を持って私も買いたい私も買いたいってなったんですねそれによって売り手市場になったんですねじゃあ不動産の価格上げれますよねってなるんですなぜか不動産が欲しいっていう人が多くなったからですじゃあこの不動産が欲しいよっていう方に対して価格を上げて不動産を売売るることができればもちろん売る側は儲かりますじゃあ買った側はどうですかというと昔よりも利率が低いもっと言えば表面利回りとか実質利回り利益というところが小っちゃくなっちゃうんですねそれによって2013年以降に買ってる不動産投資っていうのは実はあまり美味しくないんですねじゃあなぜそこが美味しくなくなって一昔前と今ではどう違うのかもっと言えば一昔前と今では不動産の買い方と実は利益を得る戦略っていうのが変わっていったんですねここを理解していくことによって信用資産を活用するべきかというのが分かってくると思うんで次回はそこについてお話をしていきましょう、えー、今日もいい一日にしていきましょうそれでは